0: Está la, nuestra querida Paola Sala y pidió querida Paolita, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
1: Muy bien, buenas tardes. Qué impresionante esos números, ¿eh? Sí, pues quién, quién locura, pudiese no? ganar todo eso, ¿no?
0: 96 no. millones de pesos diarios.
2: Y eso, olvídese bien la, la publicidad.
0: No, pues claro, es esto solo publicidad? por concepto de lo que le paga el club, así que imagínate sí, por el resto, ¿no? Impresionante. Quería Paola... Que
1: usted va a juntar para su ST final. Ojalá.
0: ¿o? o sea, que le dar cero, sí.
3: Eh,
0: oiga, eh, ¿en qué etapa estamos? Eh, eh, voy a hacer un poco un resumen. Usted lo tiene más claro que yo. Hay números que a mí no me cuadran por ni un lado. El tema que vamos a hablar, que son los casos activos. Eh, tres días seguidos con anuncios sobre 100 casos diarios en la región. Hoy bajó un poquito. Eh, hoy... Superamos por primera vez eh, la brecha de 83 personas hospitalizadas por coronavirus, vale decir, tenemos un número más alto desde que comenzó esto. ¿En qué etapa estamos, según usted?
1: Bueno, en, 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 desde el punto de vista de epidemiológico, nosotros todavía estamos en la fase 4, así se llama en las epidemias, ¿no es cierto? La fase que nosotros estamos viviendo. La fase 4 es cuando ya hay propagación del virus en la comunidad de manera cierta y que no tiene forma de control en este momento. O sea, no pudimos hacer trazabilidad de todos los casos.
0: Pero, ¿estamos en crecimiento? ¿Vamos a seguir creciendo eh, eh, a, esta, a esa famosa llegada del pic famoso, que no sé si hemos llegado, no sé si pasó o falta. ¿En qué, a eso me refiero, porque ah. da la sensación, en algunos minutos da la sensación como que hemos llegado a topar techo y después no.
1: Claro. Ah, mira, respecto al número de casos que tenemos en la región, como tú bien acabas de señalar, ¿cierto? Tuvimos un periodo en el cual el número de casos fue en aumento, desde no tener muchos a, a, a luego ir aumentando en forma paulatina cada cierta semana. Pero ya desde junio eh, es evidente que la región tiene un número de casos muy alto respecto a la población, por lo menos de lo que traíamos anteriormente. Y, y el problema que tenemos como región es el número total de expuestos, que eh, alrededor de 830.000 habitantes, ¿cierto?, le deja un desafío más o menos importante a, a, a los que tienen que controlar esta enfermedad, porque somos todos nosotros, pero principalmente a los que tienen que, que establecer medidas para el control de la epidemia en la región. ¿ya? ¿Qué porque significa? Controlar mil controlar habitantes en, en distintos ámbitos. Uno, uno es eh, con relación a los que se enferman, pero también está el tema de cómo yo hago que los otros 800 que no están enfermos, mil habitantes no enfermos, ¿cierto? Mm. se mantengan en las casas y que tengan un comportamiento preventivo. No que busquen, luego de enfermar, atención de salud, sino que piensen que esto hay que prevenirlo. Entonces, eh, es un tremendo desafío. O sea, ¿Cómo la, considera la región... usted
0: el comportamiento mm. de, de la gente?
1: Bueno, yo creo que el, el comportamiento epidemiológicamente hablando no ha sido como el más apropiado porque la percepción de riesgo que la población pueda tener de esta epidemia, sin duda, eh, hace que ellos se comporten de una manera o de otra y no lo han hecho de manera apropiada. Usted ve que eh, hay mucha población que eh, todos los días eh, sale específicamente a hacer actividades quizás laborales, que esos son entendibles, mm. pero hay otros que no salen a esas actividades laborales. Entonces, esa población nos pone al final a todos en riesgo, porque si yo salgo a hacer otra cosa que no sea algo obligatorio y no tomo las medidas de precaución, estoy exponiéndome y, y me estoy enfermando. Y él no está enfermando a todos los demás, entonces... No ha sido un comportamiento como el que hubiésemos esperado o hubiésemos querido como ciudadanía, ¿cierto? Esto de vivir una epidemia donde uno hace lo que le dicen que tiene que hacer.
0: Mm.
1: Y, y esa por... ha sido una dificultad.
0: ¿Y por qué, antes de darle pase a Víctor Hugo... ¿Por qué cree, eh, querida Paola Salas, epidemióloga, que está pasando eso? Porque yo no, yo todavía no logro entender, y lo conversamos cuando partí el programa, si la gente no le tiene miedo, nunca le tiene miedo, No, ¿por, por, por dónde pasa eso?
1: Ah, mira, tiene que ver eh, con eh, específicamente la experiencia que uno ha tenido de vida anterior, ¿ya? Por ejemplo, si tú has tenido una enfermedad infecciosa anterior a la pandemia del coronavirus, ya, muy parecida, y eh, fuiste evaluado por un médico, el médico además te ofreció que te pusieras una vacuna para que no te enfermaras de esa enfermedad, pero a pesar de que no te ponías la vacuna y tú te enfermabas, tú llegabas al hospital y yo te daba un tratamiento, ¿cierto? Uh -huh. Y por lo tanto, tú, eh, si no podías adquirirlo de manera fácil, por último te daba una receta y tú ibas, compraba el medicamento o, el, o lo que sea y te sanabas. Mm. Ese es el comportamiento al que está acostumbrada nuestra población. Un comportamiento en el cual está basada en un método curativo, médico mm. curativo. O sea, yo voy al médico y el, el médico me cura. Mm. ¿Qué pasa con esta epidemia? No tenemos la cura. No tenemos que darle la receta. Solo le podemos decir, ¿cierto? Lo, el tratamiento más efectivo que yo puedo darle en este momento es tener disponibilidad, ¿no es cierto?, de una cama UCI donde yo pueda conectarla a un ventilador mecánico. Ese es el único tratamiento que, que se observa. Entonces, es un virus nuevo. No nos habíamos enfrentado nunca a una enfermedad que tuviésemos que prevenirla, no curarla.
0: No curarla. Mm.
1: Y ese es el problema.
0: Víctor Hugo? No lo escucho.
1: Quedó mudo con la explicación Ahí sí. que le dio. Ahí sí.
0: Ahí Ahí sí. sí, Ahí sí.
2: sí. Eh, doctora, ¿qué medidas cree usted que han faltado para, para que la gente lo entienda? Mira.
1: Yo siento que la comunicación de riesgo que tiene que ver, por ejemplo, con esto que yo hago, ¿cierto? De hacer promoción de salud y de también ir eh, tratando de explicar a la población que no todo se puede basar en los que se enferman, sino que principalmente nosotros tenemos que pensar que el contacto estrecho de un caso positivo contagia igual que un caso positivo y que son un número mucho más alto que lo que nos están diciendo a diario, ¿ya?, por ejemplo, un caso positivo genera mínimo 2,4 contactos positivos. O sea, tengo que pensar que por un positivo voy a tener tres estrechos que están contagiando. O sea, ya no son uno, sino que son cuatro personas que no están contagiando. Entonces, tenemos que pensar que si ayer tuvimos 100 casos, al tiro ese grupo generó 300 casos de eh, contactos estrechos que están contagiando a los demás. O sea, hablamos de 400, al final, que estamos en riesgo de que nos contagien otros. Entonces, esa comunicación de riesgo que yo te acabo de describir, que es tan simple y que está basada en los que contagian al resto, no en los que están positivos a un examen, sino que en los que contagian al resto, es tan sutil, pero es tan importante darla, ¿ya? Y yo creo que esa partecita eh, podríamos sumarla de aquí en adelante, en los anuncios, ¿ya? Dado que nuestra población es distinto que yo te diga, eh, ¿cierto? Eh, hay 100 casos que hay 400 hoy día.
3: Bien.
1: Entonces, yo voy a cambiar mi conducta. Si te, tenía pensado ir al centro a comprar lana, por darte un ejemplo, eh, no voy ahí porque hay 400 que andan dando vueltas que me podrían contagiar. ¿ya? Ahora, en cambio, uno ve las probabilidades menores.
0: ¿Qué tasa de... Positividad tenemos porque usted leí alguna declaración suya por ahí, no me acuerdo, parece que fue en el diario el fin de semana que hablaba de un veintitanto por ciento y ayer el Ceremio hablaba de un catorce y dieciocho, pero tampoco nos entregan la, sobre la cantidad de exámenes totales eh, realizados. Eh, ¿en, ¿En dónde estaremos?
1: Mira, eh, el dato que yo entrego es el dato oficial publicado en los reportes diarios que entrega el gobierno de Chile para todo el ah, país. Okay y que coincide el número de casos positivos que anuncia la Secretaría de Salud todos los días, ¿no es cierto?, y que están en ese informe diario, que es el oficial. Por lo tanto, la información que allí está, uno debiese pensar que eh, también está chequeada con los niveles locales, ¿no es cierto?, antes de hacerlo como anuncio nacional de todo el país. Mm. Y en ese informe aparece el número de exámenes que son analizados a diario por el Coquimbo, ¿ya? Uh -huh. Y los exámenes, a su vez, se cruzan con el número de casos positivos. ¿no? Y con ese número de casos sí, claro. positivos a diario, uno va haciendo una estimación del, de la positividad del examen. Entonces no hay sesgo en el sentido en que se ha aplicado que, primero, la fuente de información es la misma, segundo, es una fuente validada de parte del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, y que corresponde a información, entonces, sí. que nosotros podemos eh, correlacionar. ¿Qué se entiende y en esta por...? en esa correlación, la positividad... Claro, ahí voy. Se entiende por positividad eh, el número de, de exámenes que yo hago... Supongamos que yo le hago a 100 personas exámenes PCR. ¿y ¿A cuántos de esos 100 encuentro positivos?
3: Yeah. Es okay. una
1: e Esa o es la positividad.
0: Esa es la positividad. O sea, exacto, ¿de cuánto? Es un
1: porcentaje.
0: Ok. Eh, y en ¿verdad? la medida que la, que la enfermedad es más brusca, a la ver... positividad es mayor, me imagino.
1: En epidemiología el concepto apropiado es hablar de agresividad de la enfermedad. De
0: agresividad, ¿cierto? perdón, eso. O, eso. De,
1: claro, de, sí. de, 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 de que no estamos deteniendo la transmisión y que nos está enfermando a la gente de manera más agresiva, o se están agravando más.
0: Por ¿Qué es lo que este, se ¿no? entiende por caso activo? Y, y, y le hago, porque uh -huh. según basado en los números reales, ya vi, uh -huh. ahí vamos a poner una, en la pantalla eh, los números entregados por la Cerebrilla de Salud, Todavía hay algo que no entendemos, porque hasta el 29 de junio teníamos 1.245 y de noche a la mañana se mejoraron 400 y tanto, y de ahí bajamos 400, hoy día fueron anunciados 700. ¿Qué es un caso activo? Según yo como ciudadano, caso activo es aquella persona que todavía mantiene una positividad. ¿Es eso? ¿Y, y cómo se puede entender que de noche a la mañana hayamos pasado de 1.200, hayamos bajado 800 en un día?
1: Ah. Lo que sucede es que eh, el caso activo, epidemiológicamente eh, hablando, es el que está contagiando a otros. No sé si tú me lo, me lo sí. entiendes tan sí. simple como lo que eso, te acabo de señalar.
2: Eso puede estar en cualquier lugar. ¿Está en una residencia sanitaria, en su casa, en, caminando por la calle?
1: En todos lados. ¿cierto? El ideal en es que no esté lados. caminando por la calle. Ya. Ahora, ¿por qué, por qué es tan alto...? porque si tú te enfermas, si tú eres positivo, tú empiezas a contagiar a las personas dos días antes de hacer síntomas y sigues contagiando 10 días más después del inicio de los síntomas. O sea, eh, tu periodo de incubación de 14 días no es solo para los síntomas, sino que es principalmente para decir cuánto tiempo tú contagias a otros. ¿Ya? Entonces, en ese, periodo, en ese periodo, tú eres activo durante todo ese tiempo, 14 días que estás contagiando a otro. Uh -huh. Entonces, lo que yo supongo que ocurrió en esta en esta disminución es que los que cumplieron los 14 días, cierto, eh, ellos los sacan como activos porque ya cumplieron el tiempo, por así decirlo, de, de estar contagiando durante esos 14 días. El punto es que hay personas que después de los 14 días, si tú le haces la PCR, puede que todavía sigan positivos. O
3: pueden
1: sea, seguir contagiando. Correcto. ¿Ya? Entonces, continúan contagiando. Incluso pueden hacer fiebres hasta el último día, el día 14, y tú no los puedes dar de alta, porque eso significa que el virus todavía está activo en ellos. Y el sistema activo. inmune no fue, no fue capaz, de controlar la infección del virus, no es cierto, por sí solo. Porque acuérdate que no hay yo tengo, tratamiento,
0: pues entonces eh, paula persona tengo una puede duda, seguir
1: contagiando.
0: Tengo una duda muy grande, y ya lo voy a pasar de nuevo, Víctor, usted. Eh, yo como ciudadano de a pie, eh, ¿qué número veo para lograr entender cuál es la situación de coronavirus? Porque yo... Que tengo la suerte de trabajar en una radio y, y tengo la suerte de tener un, un grupo de periodistas muy preparados y que mantienen la información y todo claro. Yo tengo varios datos y, sí. claro, y me baso entre los activos. Después digo, no, los activos no, tengo las camas UCI, tengo la OL. Pero para la gente que no está escuchando, porque uno dice, anunciaron 100 contagios, pero sí, pero sobre cuántos exámenes, a lo mejor no es relevante. ¿Cuál es el dato relevante que la gente se tiene que fijar, Paola? El dato más
1: relevante en este momento que estamos de la pandemia y con la información que nos entregan ¿ya? es el caso, el número de los activos porque yeah. ellos son un acúmulo cierto, son casos acumulados que han sido positivos en periodos o días anteriores Ajá. y que todavía están contagiando a los demás entonces en este caso en la región tenemos 714 personas hoy día activas que están contagiando y el otro dato que yo invitaría a las personas a mirar, además de los casos positivos, es el caso de los probables, que también fueron incluidos y que se y, y que, eh, al menos en los anuncios yo no he escuchado que digan cuántos probables hay, quizás lo están empezando a dar, pero pero en el informe aparece y nuestra región tiene en este momento cien y tantos más probables. ya Estos es probables en la región son 119 más. O sea, esos 714, le agregamos esto, tiene 119. ¿Por qué? Porque el probable es un contacto estrecho de un caso positivo que tiene síntomas. Lo yeah. que pasa es que no le estoy haciendo a la PCR para encontrar el examen positivo, pero Perfecto. él, epidemiológicamente hablando, anda contagiando también al resto de las personas.
3: Ajá, ajá. Eh, Víctor
0: Hugo.
1: Dos, esos sí. dos datos son importantes para la prevención de la enfermedad.
0: Víctor Hugo.
2: Doctora, ¿Y cuál es la recomendación suya de aquí en adelante? ¿Qué es lo que se, tenemos que hacer nosotros, la gente de a pie, para evitar, seguir evitando lo, los contagios?
1: Mira, para, para evitar el contagio de, de la región entera, ¿cierto? Eh, primero hay que hacer acciones de control. y Una de las acciones de control más importantes es el reforzamiento de las cinco medidas eh, clásicas de la salud pública para controlar la epidemia. La primera, en este momento que la Organización Mundial puso en la base de una pirámide de prevención, es el, el distanciamiento físico. Si es que yo salgo de mi casa, ¿cierto? Porque si no salgo de mi casa, la primera es mantenerte en la casa, porque ahí sí. no tienes riesgo que te contagien, ¿ya? Excepto el que te viene a ver. Y si te vienen a ver, ahí empieza la segunda medida, que es el distanciamiento físico. Y ya es de dos metros, bueno, la OMS dijo 1,8 metros, pero como uno no calcula muy bien ahí, ya, 2 metros. Entonces, si yo salgo, tengo que mantenerme alejado del resto. Si voy a trabajar, por ejemplo. Y luego vienen las medidas que son de destrucción del virus. Lo que destruye al virus es el lavado de manos, la desinfección de superficies, ¿no es cierto? Y el lavado específicamente de otras prendas como la ropa, por ejemplo, ¿ya? entonces eso destruye el virus con el distanciamiento uno no lo destruye uno disminuye el riesgo de contagio pero si tú te lavas las manos tú destruyes el ¿Sí? virus entonces es más efectivo destruirlo que controlarlo ¿sí? ¿Sí? y después está el uso de la mascarilla que falsamente nos ha dado una sensación de protección pero si tú no mantuviste la distancia física te vas a contagiar igual ni aunque sí. andes con mascarilla
3: no, no ¿ya? Lo
1: mismo. Da lo mismo, porque mm. la mascarilla cierto ingresa por el lado, por, el, por todo, la gente no la sabe usar. Además, no tenemos para comprar la única que ha demostrado con 95% que es efectiva, que es la N95, sí. ¿ya? Que, que es muy cara, y solo las pueden comprar algunos, ya y algunos de sus trabajadores le pueden dar esta mascarilla, pero lo ideal es que nosotros, como no tenemos eso, no nos confiemos del uso de la mascarilla. Entonces, mm. trata de evitar los espacios donde no vas a poder mantener los dos metros de distancia.
0: Eh, ¿Dos metros de distancia es, ¿Es? es lo indicado por la Organización Mundial de la Salud?
1: ¿Ese es ¿Entre un metro ochenta y dos
0: metros, dice usted?
1: Claro, es un metro ochenta, pero lo redondeamos sí. en dos metros ¿cierto? en Chile porque ya se vio que con un metro no pasó nada. O sea, la propagación sí. del virus continuó igual.
2: Doctora, el, el otro día leía una, en las redes sociales creo, un estudio que se le adjudicaba a un grupo de científicos del mundo, algo así, que, que decían que el virus permanecía más tiempo en el aire de lo que se estaba refiriendo hasta ahora.
1: Mire, lo que sucede es que lo que encontraron los investigadores es que algo que se llama aerosol, ¿Ya? que es como cuando usted respira y, y puede eliminar partículas al respirar solamente, ni siquiera al hablar, sino que al respirar ¿ya? podría contener cierta cantidad de virus, pero se necesita que tú estés muy cerca de ese aerosol, o sea, de la persona que está eliminando por es, de esa manera el virus. Por ejemplo... Si un médico necesita intubar a un paciente, que es ponerle, no es cierto, la cánula para poder después conectarlo al ventilador mecánico, ese médico debe hacer ese procedimiento muy cerca de la boca del paciente enfermo, ¿ya? Entonces, él, aunque no hable porque está sedado, ¿cierto? Elimina, solo con el hecho de respirar, elimina sí, sí. estos aerosoles. Y eso es lo que se encontró que permanecía en el aire por cierta cantidad de horas, que son alrededor de tres horas. ¿Ya? pero fíjese que el contagio en el aire por así decirlo eh, no ha tenido la evidencia suficiente para decir que el virus permanece en el aire todavía ¿ya? la Organización Mundial de la Salud al menos todavía no lo declara por este hecho que yo te planteo de que se necesita cierto, hacer investigación de cómo micropartículas y eso todavía no ha podido comprobarse ¿ya? lo que está comprobado es que cuando tú hablas Eliminas gotas y esa gota sí lleva el virus y la elimina a 50 centímetros de distancia tuya. Cuando hablas, cuando Bien. toses, la eliminas a dos metros. Por eso la distancia de los dos metros, porque si alguien te tose, él elimina 200 millones de partículas de virus con un con un estornudo. 200 millones. Y tú para contagiarte necesitas solamente mil partículas del virus que ingresen a tu organismo
0: y te contagiaste. Eh, doctora, hay muchísima gente eh, en, en el mundo eh, tratando, empresas, laboratorios, de sacar una vacuna. Eh, que en algún minuto la van a sacar, yo me imagino. Eh, eh, sí. ¿Cuáles serían no, los plazos aproximados? ¿Qué es lo que ha logrado investigar usted referente? Porque en definitiva, mientras no haya la vacuna, y tal como lo dijo Víctor Hugo temprano, tenemos que acostumbrarnos a otra vida. Y es lo que está diciendo usted, a los dos metros, la mascarilla, lavarnos las manos, hasta que no tengamos vacuna. Cuando tengamos vacuna podremos a lo mejor cambiar esas condiciones. ¿Tendremos vacuna y cuándo podría ser?
1: Mire, yo tengo la esperanza que podamos tener vacuna porque ha habido vacunas para otros virus anteriormente a este, ¿cierto? Mm. Ahora, el tema es cómo hacemos que esa vacuna cierto eh, llegue a todos y en un tiempo lo menos posible y con menor riesgo de, de tardanza. Sí. Ahora, la vacuna se, se está probando y ya empezaron algunas pruebas en seres humanos, porque las pruebas son, van en, en fases, por lo menos sí. cinco fases se necesitan para poder, ¿no es cierto? primero en animales, laboratorio, después eh, laboratorio, después en animales, después en seres humanos. ¿Por qué? Porque uno tiene que medir la toxicidad, tiene que medir una serie de factores de efectos adversos específicamente. Uh -huh. Y segundo, hay que medir cuál es la inmunidad que causa. Pues. O sea, el efecto que causó que a mí me pusieran un virus que está... Eh, porque la vacuna es un virus atenuado. Sí, claro. Atenuado se le llama que está muerto, pero pero me genera la misma reacción en, en mi anticuerpo que si yo me contagiara con el virus natural, ¿cierto? Uh -huh. Entonces hay que ver cuánto dura esa inmunidad. Y ahí es donde está pegado el mundo científico. Porque la inmunidad ha sido un problema con este virus. Se desconoce cuánto tiempo dura la inmunidad. Segundo, se desconoce la, la, la magnitud o la fuerza de la inmunidad que uno adquiere. Si es una, por ejemplo, en el sarampión, tú te enfermas una vez en la vida y la inmunidad se mantiene toda la vida tuya. Toda la vida. Nunca más te vuelve a dar pero en este virus no se sabe si te vuelve a dar porque hay casos que sí vuelven a estar enfermos. Entonces hay muchas dudas respecto a qué va a pasar con la inmunidad después de la vacuna. Mm. Y aquí otro... yo creo que es donde tenemos el problema. Así que eh... esperarse de una vacuna, agosto, septiembre, octubre, dicen que octubre podría ser un mes clave para la vacuna.
0: Dios quiera. Eh, se sí. habla de que algunos grupos sanguíneos son menos susceptibles a contraer el COVID-19, ¿E ¿eso es así?
1: No, no es así, porque la evidencia científica, al menos que yo he leído, ¿cierto? Y que al menos la que yo he revisado. No sé si habrá una evidencia científica hace pocos días, pero el, el, la condición en la que el virus te encuentra es una condición eh, homogénea para todas las personas, o sea, él se introduce en tu organismo y como te pille, ¿cierto?, independiente del número de, de glóbulos blancos que tenga, glóbulos rojos, si tiene unos sistema para defenderte, ¿no es cierto?, si eres del grupo OH positivo R, R, o RN positivo, da lo mismo. O sea, él se introduce en ti, tengas la edad que tengas, ¿no es cierto?, si eres hombre o mujer se introduce igual, etcétera. Entonces ¿Doctora? no hay no hay diferencias por, por ese tipo de características. Lo que sí fíjate se ha visto es que se da más grave a los hombres.
0: A los ¿Doctora? hombres ¿eh? más grave. Sí. Víctor,
2: estaba hablando de la, de la vacuna con la pregunta anterior. Este famoso Remdesivir, la vacuna que compró Estados Unidos para qué Sirve para esto.
1: Lo que pasa es que son todas pruebas de un mundo que está desesperado. Ya usted sabe cuántos casos van en Estados Unidos, ¿o ¿no?
2: Muchos. Hoy, día, no tengo, son muchos.
1: hoy día, hoy día estamos alcanzando los 3 millones de personas enfermas. Entonces, en un solo país, ¿cierto? Entonces tú podrás pensar que un país donde tiene esa cantidad de enfermos ¿ya? y que además, obviamente, reporta esa cantidad de enfermos un 2 a un 5% de muertos por la enfermedad después, ¿cierto? Hace lo que sea. O sea. Están probando todo lo que más se pueda y lo importante es los resultados que puedan ellos encontrar en base a las pruebas. Así que yo invito a que esperemos los resultados, porque eh, el, el mundo desarrollado, si Estados Unidos, ¿no es cierto? Europa, no han podido todavía... Eh, recomendar una vacuna que esté comprobada y que no tenga efectos secundarios y que además otorgue la inmunidad que se espera, es porque nosotros todavía como países donde ni siquiera estamos haciendo pruebas de vacuna, ¿cierto? tenemos mucho menos esperanza.
0: Querida Paola Salas, como siempre, es un gusto repasar la situación en que estamos, eh, ver un poco, un poquito también de, de esperanza, porque por mm. no decir lo que es, ojalá en octubre, noviembre, cuando sea lo antes posible, pero eh, lo más importante de todo, el llamado tiene que ser a la gente a seguir cuidándose, que esto está tan o más latente de lo que estaba hace una semana atrás.
1: Claro, yo creo que ahora nosotros estamos viviendo la epidemia en la región con casos Cierto, como partió el país y que ahora sí que nos tenemos que preocupar de las medidas de salud pública, del distanciamiento físico, como yo les decía, el lavado de manos, quedarse en la casa, idealmente salir poco. Y el que sale se tiene que cuidar por su familia y por todos nosotros. ¿no?
3: así,
1: es. Exacto. así que, Un millón
0: de bueno. gracias, doctora.
1: Dale, usted sabe que en la Universidad de La Serena siempre vamos apoyando a los medios, así que cuando ustedes gustan, nos llamen.
0: Muy amable, muchas gracias.
1: Igualmente, hasta luego, adiós.